0: So, 1 2 3 4. Du anders schnell?
1: 1 2 3 4. Und so weiter. Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Franziska Singer. Halli hallo.
1: Servus. Hi.
0: Franziska, wir beginnen mit der Frage, die jede Kabarettistin schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: <lacht> um, äh, oh je, ganz ehrliche Antwort.
0: Ja, sicher. Bitte, ich, bitte eine ehrliche Antwort.
1: <lacht> ich habe einen Auftritt gesehen mhm. und mir dabei gedacht, na was, wenn das fürs Fernsehen reicht, das kann ich aber auch.
0: Wirklich? war ja Total umgekehrt eigentlich. <lacht> Oder die meisten sehen irgendwas und denken sich, wow, ist das super, das möchte ich eines Tages auch genau.
1: Naja, also kurz davor habe ich noch gesagt, meine Freundin, Kollegin Sonja Pickert hat 2015 mhm. den Newcomer, oh Gott, wie heißt das?
0: Ich glaube, den Neulingsnagel. Neulingsnagel,
1: du, danke, mhm. genau, ja. gewonnen. Und da habe ich noch gesagt, boah, Sonja, ey, das könnte ich nie. Das ist echt der ja. Wahnsinn, mhm. super cool.
0: Ja, die macht das ja super, die Sonja. Und Shoutout.
1: <lacht> Sonja Pickard. Und dann, ja, ein paar Monate später habe ich diesen Auftritt gesehen, der fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde. Und haben wir gedacht, na, also mhm. eben, wenn das mhm. reicht, das kann ich auch. Und habe mich daraufhin gewagt, mich selbst für den Mhm, kleinkunstnagel mhm. zu bewerben ja, wurde genommen habe das ding gewonnen
0: ja genau ich weiß und dann, und dann war ich irgendwie unter Rest Zugzwang Geschichte. ein
1: ganzes Programm zu schreiben ja das habe ich dann auch getan
0: mhm. wir wollen natürlich keinen Namen nennen aber du hast es im Fernsehen gesehen diesen Auftritt oder
1: ich war live bei der Aufzeichnung dabei
0: aha und es also es war eine Fernsehaufzeichnung mhm. und da war jemand auf der Bühne wo du dir gedacht hast okay
1: das ja, kann ich das ist so schlecht dass, okay. das kann ich Bestimmt besser.
0: verstehen Und ich würde mal sagen, der Erfolg hat da eigentlich recht gegeben bis jetzt, oder? Ja. Es läuft doch ganz gut.
1: Ja, Was? ich bin dann auch in dieser Sendung gelandet. und äh Ah,
0: okay. <lacht> ah, die Bratenstern nehme ich mal an, oder? Ja. Ah, natürlich. Okay.
1: Die besagte mhm. Sendung ist, glaube ich, auch nie ausgestrahlt worden.
0: Ah, okay. Verstehe. Und jetzt sage mal, wie ist es dann weitergegangen?
1: Äh. Ja, dann habe ich das eben geschrieben mit einem Freund zusammen, der einen ganz, also natürlich teilweise überschneidet es aber doch eine, vom Humor her, aber hat eine sehr andere Art, die Dinge zu sehen und das war ganz gut, mhm. weil so hat er mich von einigen Dingen abgebracht, wo ich jetzt ganz froh darüber bin. Mhm. Mhm. Um, und wenn er irgendwas überhaupt nicht verstanden hat, dann habe ich gewusst, okay, das kann so nicht drinbleiben, weil wenn es halt ich kapiere… Dann, und sonst nichts, ja, ja. dann bringt es wenig.
0: Dann bringt es nichts. Darf ich schnell fragen, war das der Flü?
1: Nein, das war nicht der Flü. Ach der so. Flü ist okay. erst später dazugekommen. Okay,
0: also dann jetzt nur für die Pensionistinnen und Pensionisten. Der Flü ist ein Techniker von Gabriel Niedermeyer und dieser Freund von dir, soweit ich weiß.
1: Genau, wir mhm. haben uns mit 15 oder 16 über Freunde kennengelernt beim Saufen.
0: <lacht> okay, okay. <lacht> Aber es war ein anderer Freund und mit mhm. dem hast du gemeinsam dein erstes Programm geschrieben. Genau,
1: mhm. genau.
0: Luft nach unten war das, oder?
1: Ja, Luft nach unten. Mein erstes und bislang einziges Programm.
0: Mm -hmm. Und wer waren denn dann in weiterer Folge deine Vorbilder? Das würde ja nicht dabei geblieben sein, dass du dir gedacht hast, okay, <lacht> du wirst ja nicht bei allen gedacht haben, das gar ich auch.
1: Nein, absolut nicht. Also du wirst es jetzt gerne wissen, wen ich mir gerne anschaue. Ja, ja. Pause. Okay. <lacht> ich muss jetzt echt Gerne. nachdenken. Ja, ja. Ich habe eigentlich hauptsächlich Amerikanerinnen mir mhm. angeschaut. Mhm. Also Sarah Silverman habe ich total gern. Ja. Und Eliza Schlesinger. Ja? Die mag ich okay. auch sehr gern. Mhm. Und an denen habe ich mich schon irgendwie versucht Verstehen. zu orientieren. Ich habe mir aber viel anderes auch angeschaut. Um, und ich weiß nie, ich glaube, sie hat denn eh hinten... Die Kebekus, Caroline. Caroline
0: Kebekus, ja. ja. Ich weiß mhm. nicht, heißt
1: die Caroline oder Caroline? Also, die finde ich zum Beispiel auch ganz toll.
0: Ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber, aber auf jeden Fall, wir <lacht> ja. wissen, wer gemeint ist. Mhm. Ja. Ah, und schaust du generell viel so amerikanische Stand-Up?
1: Ja. Mhm. Also, gerade um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was will ich selber machen, mhm. habe ich mhm. mir sehr viel angeschaut. Auch Tig Notaro zum Beispiel. Oder mhm. auch ältere Sachen von der Ellen DeGeneres habe ich mir angeschaut. Ja. Um, ja.
0: Okay. Und das ist für die fast äh, näher oder dem fühlst du die grundsätzlich ein bisschen näher als, ich sage mal, österreichischer oder, 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 eigentlich, oder ist das,
1: wenn <lacht> da sich krass.
0: Nein, nein, gar nicht. Aber ist dir amerikanisches Stand-Up-Comedy näher als österreichisches Kabarett?
1: War es damals, aber mittlerweile würde ich das so nicht mehr sagen. Mhm. Aber die, es ist einfach verfügbar. Ja. Also ja. ich ja. kann zu Hause mir stundenlang auch immer wieder dasselbe Video anschauen mhm. und sagen, okay, das gefällt mir. Warum gefällt es mir? Warum würde ich genau das eigentlich auch gern machen? Oder warum mhm. genau das nicht? Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mir jetzt... Live was anschaue, dann kann ich das halt nicht ja. immer wieder zurückspulen. Ja.
0: Aber du hast im Wesentlichen die Form für dein Programm übernommen. Du gehst auf die Bühne und beginnst zu erzählen. Also du ja hast genau, mhm. genau,
1: das wollte ich. Ich mag so, ich sage mal so Theater, Kabarett mag ich auch sehr gerne. Aber das mhm. war nicht das, was ich damals machen wollte.
0: Ja, weil du kommst ja eigentlich vom Theater.
1: Hm? Genau, ich komme eigentlich vom Theater und ich wollte was anderes. <lacht> ich wollte, ja. mhm. ich wollte ja. Ruhe. <lacht> McFluff
0: spricht. McFluff, genau. Das man, kannst du vielleicht ganz kurz erklären. Also,
1: ja, McFluff ist mein Hund und sogenannter Co-Produzent bei meinem eigenen Podcast.
0: Ein wunderschöner, weißer Ike, in die nicht. Ein bei Samoyede. Samojede, okay. Ja. Mhm. Und eigentlich sehr brav, muss man sagen. Ne? Ja,
1: der beschwert sich jetzt aber gerade, weil niemand mit seinem Igel spielen möchte, der total angeschlabbert unter diesem Tisch liegt. Oh je. Ja, so, wo waren wir? Wir waren beim also, wir Theater. Waren
0: beim Theater. Du kommst, wie gesagt, du hast ja eigentlich ähm, Schauspiel studiert, mhm. warst dann beim Theater mhm. und ähm, hat dir das gefallen oder warum dann eigentlich äh, der Schritt zum Kabarett jetzt, abgesehen davon, dass du jemanden gesehen hast?
1: <lacht> oh Gott, das kommt total ungut rüber, dass ich das
0: gesagt na, habe. Nein, na, wirklich nicht. Wirklich. <lacht>
1: Was war die Frage? <lacht>
0: also, ähm, erzähl einmal generell, wie, wie bist du äh, zur Bühne gekommen? Wolltest du immer schon?
1: Ja, ich wollte als Kind gern entweder Detektivin werden, also Sherlock Holmes zum Beispiel oder mhm. auch Miss Marple habe ich geliebt. Ja. Und ich wollte aber nicht einfach. Ich tue ihn jetzt raus auf den Balkon, entschuldige. Okay. Mhm. Lass du auch? Das geht nicht. Das lenkt nicht so ab. Komm.
2: Okay. Mhm. Ja, ja,
0: alles gut.
1: Ähm, genau. Ich wollte nicht einfach so Polizistin werden und irgendwie Strafzettel verteilen, das hat mir nicht gefallen. Ich wollte als Kind schon lieber Morde aufklären.
0: Ja, ich glaube, das ist bei fast alle Kinder so.
1: <lacht> alle Kinder wollen Morde aufklären.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, kaum ein Kind wie Strafzettel <lacht> austeilen.
1: Und die, meine meisten Freundinnen wollten irgendwie Verkäuferin werden oder Lehrerin. Mhm. Und das war nicht so meins, ich wollte gerne Stewardess werden oder eben Detektivin oder Kommissarin ähm, oder Journalistin oder Schauspielerin. Und dann habe ich halt zu mir selbst gesagt, werde am besten Schauspielerin, weil da kannst du dann auch mal Detektivin sein und da kannst du auch mal Stewardess sein. Wow, so. das ist aber schlau. Das ist ja
0: wirklich voll guter Zugang. Und vor allem, du hast ja fast alles erreicht mittlerweile davon. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> mhm. genau. Und dann ist
0: äh, so nach der Schule dann einfach die Idee gekommen, oder vorher wahrscheinlich schon die Idee, aber nach ja. der
1: Schule dann die Schauspielschule. Genau, dann habe ich die Schauspielschule gemacht, habe währenddessen dann meinen ersten Dreh gehabt. Da war ich eine Prinzessin bei Tom Turbo. Wow. Ja, mhm. und das war auch wirklich großartig, weil ich habe Tom Turbo als Kind geliebt. Mhm. Und dann war ich sehr enttäuscht, dass dieses Fahrrad in Wirklichkeit viel kleiner ist, als ich es mir vorgestellt habe. Aber man muss auch sagen, neben oh, oh den Kindern schaut es halt einfach größer ja, aus. Ja, ist klar. Oh je. Mhm. Aber es war trotzdem sehr, sehr cool.
0: Ja, das glaube ich. Eine Prinzessin. Und das ja. ist wahrscheinlich ein weiterer Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, Eine oder? Prinzessin sein. Ja, wollen doch auch fast alle Kinder irgendwann einmal. Ja, ja,
1: ja. 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 Mhm. Da war ich dann 19, glaube ich, als ich das gespielt habe. Und mhm. bin so im vollen Barockkostüm durch den... Schönbrunner Schlosspark gegangen oder eigentlich durch den Tiergarten mm -hmm, mm -hmm. und kleine Kinder haben mich gesehen und haben gesagt, oh, Mama, schau, eine echte Prinzessin und mm -hmm. das war schon auch wirklich schön. Ja, es das gibt, glaube ich, das ist gut. Mm -hmm. Es gibt viele, die sich genieren dafür, bei Tom Turbo mitgespielt zu haben. Ich sage, hey, ganz ehrlich, alle Nein, Schauspieler Österreichs waren dabei. Nein.
0: Abgesehen es cool. davon oder ähm, Christoph Waltz hat seinerzeit in des gespielt. Ehrlich? Ah. Ja, ja. Da gibt es doch diese relativ bekannte Aufnahme mittlerweile, wo man so, ich glaube, es ist am aber es ist auf jeden Fall Kinderfernsehen, wo er so einen Art Clown spielt in so einem mhm. ganz engen Anzug. Gute summen auf jeden Fall.
1: Ja, warum nicht? Und Kinderfernsehen finde ich wichtig.
0: <lacht> ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Klar.
1: Also gutes Kinderfernsehen. Genau,
0: genau. <lacht> ähm, du warst dann, glaube ich, nach der Schauspielschule am Theater an der Josefstadt?
1: Ja, genau. Da habe ich in einem Stück mitgespielt. Das war auch
0: mhm.
1: eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
0: Mhm. Und dann nur am Schubert-Theater?
1: Genau, 2009. Dann habe ich zum ersten Mal im Schubert-Theater gespielt. Und heute ist es ein Figurentheater für Erwachsene. Das genau, hat sich ja. in den letzten mhm. Jahren so ergeben. 2009, glaube ich, gab es noch keine Puppen dort. Das hat dann erst angefangen und äh, ich habe dann auch mhm. als Schauspielerin zusammen mit Puppen in Theaterstücken gespielt, mhm. wie zum Beispiel in Alice, also Alice im Wunderland, da war ich als Mensch, die Alice und alle Wunderland-Figuren sind aber mit Puppen gespielt worden.
0: Du hast ja Kindheit Kindheitträume am Laufen. Ja, der Bad, Wahnsinn, das gell?
1: <lacht> also das waren, ich glaube, so um die 20 verschiedene Puppen und zum Teil mhm. echt groß. Mhm. Gespielt von drei Puppenspielern
2: Ah ja. Mhm.
1: und ähm, ja, dann habe ich auch selbst aus Puppenspielen gelernt und das ist auch eine sehr schöne Sache, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. War das schon unter Nikolaus Habian?
1: Ja, genau, der hat das Puppenspiel dort hingebracht.
0: Genau genau aber hast du hast du schon bei ihm begonnen weil der hat ich weiß nicht mehr genau wann der das übernommen hat aber vorher war das Schubert Theater ja hat er ja ein bisschen andere Ausrichtung gehabt
1: genau normales Theater mhm, genau ja. Ähm, ja ich war mit ihm befreundet ganz gut und mhm. und deswegen war ich auch am Schubert Theater dann und
0: ah, er hat dich gefragt
1: ja, da war er ja noch überhaupt gar keine Berühmtheit. Ja, ja, ja,
2: ja, ja? <lacht> Genau,
1: wir waren einfach befreundet mhm. und dann haben wir zusammen ein normales
2: Sprechtheaterstück
1: mhm. gemacht und er hat mhm. währenddessen dann mit seinen Puppen angefangen ah, und ja. das ist dann irgendwie geboomt.
0: Okay, und, mhm. und äh, so hast du dann auch angefangen Puppen ja, zu
1: spielen? Ja, genau.
0: Mhm. Ist das schwierig? Das habe ich mir immer schon gefragt. Ist das schwierig? Ja. Ja? Ja. Mhm. Wie, viel, also wie lange muss man üben, bis man eine Puppe so bedienen, sage ich unter Anführungszeichen, oder sag mal spielen? Man spielt ja. eine Puppe, sagt man? Ja, schon. Wie lange muss man da üben?
1: Kommt jetzt darauf an, wie viel Talent du hast.
0: Ah, natürlich, ja.
1: Also es gibt ja die verschiedensten Arten von Puppen. Mhm. Und eine Klappmaulpuppe, wo du halt quasi durch den Hals oder durch den Hinterkopf reinfährst und dann den Unterkiefer bedienst, die ist wahrscheinlich für die meisten schneller zu erlernen als Marionetten, die sind furchtbar mhm, kompliziert, habe ich aber auch noch nicht probiert. Oder Stabpuppen, die du ja, eben an, an Stäben hältst und bewegst, mhm, m -m. wo man dann auch mehrere Personen meistens dazu braucht, um die um ah. die gehen zu lassen oder mhm, etwas tun m -m. zu lassen.
2: Okay.
0: Aber darf ich dir einmal eine fragen, wie lange hast du geübt, bis du eine Puppe wirklich spielen kannst, so dass es glaubwürdig ist?
1: Naja, da man ein Theaterstück ja sowieso, ich sage mal, sechs bis acht Wochen probt, mhm. das braucht es oft schon. Also, ja. kommt ja. jetzt eben darauf an, ob ich jetzt schon Erfahrung habe mit dieser mhm. Art Puppe. Ja. Wenn nicht, dann werde ich mich nach den Proben auch noch damit beschäftigen, mhm. um das alles flüssiger wirken mhm. zu lassen.
0: Aber wenn du ein völliger Laie bist, das aber nie jetzt anfangen würde, mhm. wie lange würde, glaubst du, brauchen?
1: Wie viel willst du üben?
0: <lacht> ich so viel. Ja, okay, ich bin bereit, sagen wir mal, vier Stunden am Tag zu üben mhm. und ich möchte es so gut werden, dass ich um, in einem Stück spielen kann und niemand dann irgendwie sagt, das,
1: das geht so aber nicht. Nein, das kann genau. ich auch.
0: ja. auch. <lacht> ja, genau. <Und> mit, <lacht> genau, richtig. Ich mit so spielen, dass nachher niemand kommt und sagt, ich werde jetzt auch Puppenspieler, weil
1: <lacht> um, Eigentlich sollte man doch so Puppenspielen, dass die Leute sagen, ich werde jetzt auch Puppenspieler, weil es war so schön und überzeugend.
0: Genau, so im genau. ja, wie okay. Also genau, so ist die Frage, wie lange? Um,
1: zwei Wochen.
0: Okay. Ah,
1: Wenn du jeden Tag vier Stunden üben mhm, magst. Mhm. Die werden aber die Arme abfallen, ganz bestimmt.
0: Ach so, das kommt nicht dazu, ist, ah, klar. Ja. Das ist klar. Und dann kommt mhm. die Sehnenscheidentzündung
1: dazu. Ah ja, natürlich.
0: <lacht> mhm. Wer baut denn diese Puppen eigentlich? Baut die der Nikolaus Puppen selber? Bauer. Puppenbauer. Ja, mhm. der
1: Nikolaus baut schon auch selber Puppen, aber es gibt auch andere.
0: Mhm. Weil seine Puppen haben ja doch in etwa immer eine ähnliche Optik. Ne? Mhm. Also die muss, muss ja immer mehr oder weniger der die selben bauen.
1: Ja, jeder hat natürlich seinen eigenen Stil. Mhm, mh. Also von Metallica wirst du jetzt auch nicht auf einmal irgendwelchen Kuschelpop erwarten.
0: Ja, natürlich. So kann man das <lacht> wahrscheinlich
1: sagen. Ja, Ja, und das sind auch, soweit ich weiß, mhm. Klappmaulpuppen Ausschließlich, ja. würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Um, aber es gibt andere Leute, die eben auch ganz andere Puppen bauen. Und ich habe auch schon mit ganz anderen Puppen gespielt. Mhm. Also es gibt sehr sehr viel. Mhm. Und machst du es gern? Ja, ich mach's gern. Mhm. Es ist fordernd. Es ist ganz was anderes als selbst auf der. Also du bist selbst auf der Bühne, aber mit einer Puppe auf der Bühne zu stellen, ähm, da musst du dahinter verschwinden. Mhm. Während mhm. als Schauspieler willst du ja nicht verschwinden. Genau. Normalerweise. Genau. Mhm. Mhm. Also es ist schon eine ganz andere Art.
0: Mhm. Hast du Lampenfieber?
1: Ja, ich habe oft das Gefühl, dass ich meinen Text vergesse. Und deswegen mhm. habe ich ihn eigentlich auch immer in der Tasche irgendwie dabei gehabt.
0: Ah, oh, verstehe ich. Ja, mhm.
1: Weil man sagt doch, na geh, da deinen Texten. natürlich mhm. vergisst du den nicht. Mhm. Und es ist mir aber beim Theater zweimal passiert. Wirklich? Wow. Ja, also das erste Mal war ich einfach so wahnsinnig nervös. Da war ich bei einem Vorsprechen und sollte auch was singen. Mhm. Und das war ähm, Kampf dem Mann aus Kiss Me Kate. Das habe ich auf der Schauspielschule gelernt und dann habe ich das halt auch da gesungen. Und ich gehe raus und singe Kampf dem Mann. Und Pause. Komplettes Blackout. Keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht. Mhm. Hab ich gesagt, boah, Entschuldigung, bitte, der Text ist gerade weg. Da will ich nochmal anfangen. Die haben gelacht und gesagt, ja, ist kein Problem, geh nochmal raus. Ich gehe raus, mir fällt dieser blöde Text nicht ein. Ich denke, es gibt's doch nicht, es gibt's doch einfach nicht. Okay, wenn ich jetzt rausgehe, der Text wird wieder da sein. Der Text ist noch immer wieder da gewesen. Ich gehe raus, singe, kampf dem Mann, immer noch alles schwarz, keine Ahnung, was es ist. Und dann habe ich irgendein anderes Lied gesungen, ich weiß nicht, Britney Spears oder irgendwas, weil ich Sie ist ja, eh so ähnlich. <lacht> Na, die wollen immer was auf Deutsch halt. Und dann habe ich gesagt, da ist, fällt mir einfach nicht ein, darf ich irgendwas anderes singen, damit ihr einfach nur hört, dass ich singen kann. Und ja, es war okay. Und dann so vier Stunden später ist mir dann dieser Text langsam tröpferweise wieder eingefallen.
0: Ah, das ja. sind, das sind orge Momente, oder?
1: Ja, und, ähm, Aber hast du im Theater während einem Stück ist, habe ich auch mal einen Blackout gehabt. Mhm. Meine Kollegin hat meinen Text auch nicht gewusst. Da <lacht> wir da gesessen.
0: Ist die Was ist dann passiert?
1: Ähm, es hat sich jemand das Textbuch geschnappt und dann von hinten eingesagt. Und dann okay. ist auch wieder weitergegangen. Mhm. Aber da okay. war ich auch krank an mhm. dem Tag. Mhm.
0: Und das sind aber jeweils fremde Texte?
1: Das sind fremde Texte, ja. Aber mhm. meinen eigenen, das habe ich ja auch irgendwann mal geschrieben, ja. habe ich mir nicht jetzt gerade ausgedacht. Ja, verstehe.
0: Aber den eigenen hast du noch nie vergessen, oder? Hm, doch. <lacht> ja, ja, nee, kann, das kann ja passieren.
2: <lacht>
1: ja, absolut. Mhm, mhm.
0: Verstehe. Und darum hast du nicht mehr dabei. Ja. Und dann kannst. Oder hast du schon mal nachgeschaut, dann einfach auch? Ja. Ah ja. Wobei das ist kann ja witzig <lacht> sein. Aber.
1: <lacht> ja, aber das war, das war bei so 15, 20 Minuten Auftritten, wo man dann halt mhm. was rausnimmt aus dem Ganzen, das neu zusammenstopselt. Und, mhm. und dann habe ich den Übergang nicht mehr gewusst. Ja, ja. Habe ich nicht mehr gewusst, shit, was kommt jetzt als nächstes, weil das, was ich normalerweise sage, kommt jetzt nicht. Mhm. Ja, mhm. kennst Versteh. du das auch? Das kenne ich schon ja.
0: ja. Oh Gut. Ja, ja. <lacht> das ist doch ein netter netter Abschluss für den Kabarettteil. Wir haben nämlich nur einen zweiten <lacht> vor uns, <lacht> Franziska, nämlich, du machst seit seit wann, sagst du, seit wann machst du den Podcast?
1: Dezember 2019.
0: Dezember 2019. Darf ein sein bis Mord sein? Der erfolgreichste True Crime Podcast Österreichs. Mit ja. Abstand glaube ich sogar. Ich, ich hab, hoffe.
1: Ich
0: <lacht> <lacht> <ihr> habe <lacht> über 12.000 Follower auf ähm, Instagram. Ja,
1: fast schon 13.
0: Ja. Ähm, er kommt auch in Deutschland aus äußerst an ja. ist immer in den um Top 10 glaube ich sogar in den Charts oder so weiß ich gar nicht so ja, genau aber ja in der Vorbereitung geschaut ja
1: mhm.
0: ähm, ihr habt Fans ihr <lacht>
1: ja du trinkst aus der Fantasse.
0: ja richtig <lacht> <lacht> genau ähm, erzähl du mal wie ist dazu gekommen
1: ähm, um, ja, wie ist dazu gekommen? Ich habe 2018, habe ich Soko München und Soko Kitzbühel gedreht und habe für beide mehrmals einfach hin und her fahren müssen, mhm. also Wien, München und zurück und Wien, Kitzbühel und zurück und da verbringt man halt doch mehrere Stunden im Zug mhm. und so vier bis sechs Stunden Vier bis sechs Stunden im Zug kann ich nicht durchgehend Musik hören, ich brauche aber was auf den Ohren, mhm. weil ich den anderen Leuten nicht beim Wurstsemmelessen zuhören mag. Und da bin ich dann draufgekommen, okay, ja, es gibt Podcasts, aber weil ich das meistens nicht so gern habe, wenn auf Ö1 zum Beispiel stundenlang irgendwie nur geredet wird,
2: mhm.
1: weil ich mir nicht aussuche, was ich da höre. ja. Um, und dann interessiert mich das Thema halt nicht. Habe ich gedacht, oh ja, aber eigentlich mag ich das hier überhaupt nicht, Menschen einfach so beim Reden zuzuhören. Da bin ich aber drauf gekommen, okay, es gibt verschiedene Kategorien, es gibt total viel Auswahl, es gibt's auch auf Englisch, klasse. Und <lacht> hab dann True mhm. Crime Podcasts aus Amerika gefunden.
0: Verstehe, also du bist übers Zugfahren zu Podcasts generell mhm, gekommen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Und habe dann Stunden und Tage lang My Favorite Murder gehört.
2: Ein, einer true der größten, ah. ja
1: einer der größten amerikanischen True Crime Podcasts und auch da habe ich mir gedacht, war wow, super, das will ich auch. Ah, okay. 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 <lacht> und es gab damals noch kaum deutsche Podcasts ähm, zum Thema True Crime, also ich habe zumindest keine gefunden, zwei drei wird schon geben haben, aber tatsächlich der Mhm. Ähm, tatsächlich sind sie dann eigentlich erst so 2019 mhm. immer mhm. stärker rausgekommen. Aber dann gab es auch nur sehr wenige und aus Österreich gab es noch keinen. Jedenfalls wollte ich dann mit meinem Freund, mit dem ich das Kabarett schon geschrieben habe, mhm. ähm, mit dem habe ich dann eigentlich geplant, einen Podcast zu machen. Der hat es aber immer wieder verschoben, weil dann ist, hat er eine neue Freundin gehabt und dann irgendwie hat er zu viel arbeiten müssen und dann ist sich alles nicht ausgegangen und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das halt und dann suche ich mal den anderen. Mhm. Und es hat gedauert, bis ich wen gefunden habe, der da auch die ja die Energie irgendwie reinstecken mag. habe dann am Reit Baumgartel gefunden, mit der ich eh schon auch befreundet war und die hat gesagt, na ja wenn ich nicht so viel machen muss, wenn ich nur, wenn ich dir eigentlich nur zuhören muss und ein bisschen mitreden, dann mache ich's so, okay, mhm, mh. gut, neues Konzept, machen wir das so. <lacht> <lacht> und dann haben wir das gestartet. Und im November 2019 sehr viel an der Vorbereitung gearbeitet. Und Anfang Dezember sind dann die ersten drei Folgen am selben Tag rausgekommen. Weil ich wollte, dass gleich mehr auf einmal ja, rauskommt, ja, damit man mh. nicht nur eins hören kann und dann mh. wieder vergessen, sondern mh. kann man sich gleich drei Sachen anhören. dann klickt man leicht einmal auf Folgen, Mhm, oder m -m. abonnieren oder was auch ja, immer. Ja genau,
0: genau, Und äh, wie wie, ist, wie schnell ist es dann gegangen bei euch? Oder du hast drei Folgen, hast du veröffentlicht mhm. und äh, seither ja
1: eigentlich fast, also bis auf ein paar kurze Pausen jeden Montag?
0: Jeden Montag eine neue. Ja, wir mhm. sind
1: jetzt bei 70 Folgen.
0: Ah ja. Mhm. Und wie lange hast du gebraucht, ich sag mal, bis du 100 Abonnenten gehabt hast?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass es im Februar irgendwann 900 waren.
0: Im also, du hast im Jänner angefangen. Im Dezember? Angefangen. Im Dezember und, und im Februar waren es schon 900. Ja. Wow, das mhm. ist so schön. Da habe ich mich mhm. sehr, sehr, sehr und das gefreut. Mhm. Wow, gratuliere im Nachhinein. Das ist wirklich. Das <lacht> Danke.
1: Ja. ja, die Kooperation, die mir ein deutscher Podcast angeboten hat, der hat gesagt, war wow, mir Gefällt das, was, was ihr da macht? Magst mhm. nicht mal bei mir zu Gast sein und ich bin bei dir zu Gast und er wollte gern über Jack Unterweger sprechen. Da mhm. haben wir beide mhm. den gleichen Fall behandelt, ja. aber aus unterschiedlichen Sichtweisen und mit anderen mhm. Schwerpunkten. Und das hat mir viele Hörer dazu gebracht.
0: Verstehe. Ja, mhm.
1: weil der hatte schon damals irgendwie 15.000 Instagram-Follower und ich ah, ja. weiß halt nicht, mhm. wie viele Hörer, aber sehr viel mhm. mehr.
2: Mhm.
1: Und ja, das gab dann ah, so einen Boost. Okay.
0: Das heißt, ja, Ihr habt so auch über Videokonferenz über den Fall Untergeger gesprochen. Genau. Und dadurch sind dann seine Hörer auf dich aufmerksam geworden.
1: So, so ist es, ja. Ah, mhm. das
0: ist natürlich super. Mhm. Mhm. Und wie entsteht eine Folge?
1: Ich klemme mich mehrere Stunden hinter meinen Computer und mhm. recherchiere. Das meiste ist im Internet. Ich habe aber auch oft irgendwie zwei, drei Bücher neben mir liegen oder in der Kindle-Version
0: also über den Fall speziell?
1: Über den, mhm. genau, alles was es zum Fall zu finden gibt.
0: Okay, und da recherchierst du mal, dann machst du deine eigene Sicht der Dinge und die schilderst du dann? Genau, also, also
1: ich schreibe wirklich einen Text zusammen mhm. und ähm, lasse zum Teil auch Platz für Fragen, weil ich mache es ja nicht allein, also ich, ich lese nicht einfach nur eine Geschichte vor, ja. sondern meistens ist es eben die Kollegin, mit der ich das Ganze gestartet habe, Amrei Baumgartl, aber hin und wieder sind es auch andere Gäste, wenn sie gerade keine Zeit hat oder sowas. Ähm und ich möchte, dass, dass dann auch, ja, dass eben Fragen auch dazukommen, weil ich sehe die Dinge halt auf die eine Weise, aber jemand anders hat andere Erfahrungen und mhm. kann dann auch noch was dazu beisteuern.
2: Mhm. Mhm.
1: Schießt irgendwelche Fragen rein, mit denen ich nicht gerechnet habe oder wo ich eher eine Antwort drauf mhm. habe. Mhm. <lacht> und ja und dann am Ende reden wir auch noch mal ein bisschen drüber, was also vor allem bei ungelösten Fällen, was glaubst du, was wirklich passiert ist?
0: Ja. ja.
1: Oder wurde diese Person zu Unrecht verurteilt? zu Unrecht angeklagt oder war mhm. eh alles genau richtig so. Mhm,
0: mhm. Und, das, und das Interesse an diesen Fällen, das war bei dir immer schon da. Du wolltest ja als Kind schon Detektivin werden. Genau. Also es war ja. nicht so, dass du dir gedacht hast, da gibt es eine Marktlücke, weil True Crime Podcasts haben wahrscheinlich damals schon geboomt und boomen ja mittlerweile ganz extrem. Ja,
1: das ist aber letztes Jahr, also wie dann Corona begonnen hat, mit den ganzen Lockdowns. Da sind dann alle zwei Wochen und später irgendwie jede Woche ein neuer Podcast mmh. dazu gekommen. Mmh. Mmh. Aber als ich angefangen habe, gab es noch nicht viele.
0: Ja. Und, <lacht> und ähm,
1: Podcast-Hipster. <lacht> das habe ich noch nie gehört.
0: Podcast-Hipster ist gut. Cool. <lacht> um, das heißt, Du hast es einfach aus Interesse oder aus Leidenschaft begonnen und zwar gar nicht, ja. und nicht so sehr, weil du dir gedacht hast, oh, das könnte mir groß werden.
1: Nein, ich habe es gehofft, dass sich das viele Leute anhören wollen. Kurz vorher kam irgendwie vom Kurier ein eigener True Crime Podcast raus, mhm. ähm, sonst wäre meiner der erste österreichische gewesen. Ja, ja.
0: Aber er ist trotzdem der erfolgreichste.
1: Ja, ne das, das ist schön, ne wenn sich, das so ja. ist. <lacht> 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 Ja, also in Österreich gab es noch keinen und ähm, ich habe mir gedacht, das könnte eine Marktlücke auch sein.
0: Ja, sicher. Ja, warum nicht?
1: Und ähm, ja, warum habe ich es eigentlich gemacht? Ich habe also hab schon eigentlich vor, ein zweites Kabarettprogramm zu schreiben. Mhm weil das Luft nach unten hatte 2017, im November 2017 Premiere und dann habe ich es halt zwei Jahre lang gespielt und dann ist halt aus. Ähm, ich habe auch wieder meine Ideensammlung dafür, die habe ich auf meinem Computer, hin und wieder kommt das dazu, aber mir ging es dann psychisch einfach nicht so gut. Also mhm. ich habe dann später entdeckt, dass ich eigentlich schon ziemlich lange Depressionen habe.
2: Mhm,
1: mh. Und... Ähm, ich hatte einfach die Energie nicht, es war nichts Kreatives in mir
2: mhm, mh.
1: und dann habe ich gesagt, okay, aber ich kann nicht einfach nur herumsitzen und darauf warten, dass mich irgendjemand anruft, dass ich jetzt einen Drehtag habe
2: mhm,
1: mh. oder, oder irgendwo vorsprechen darf und ich muss irgendwas tun und ja, Podcast, super, dann habe ich was zu tun und wer weiß, vielleicht führt es ja zu irgendwas. Ah, ja. Vielleicht kann ich ja damit mhm, auch Geld mhm. verdienen, weil es war mir eigentlich schon von Anfang an klar, dass ich das nicht nur aus Spaß an der Freude machen möchte, mhm, mh. sondern dass ich das schon möglichst professionell machen möchte und wenn es mhm. gut geht, damit Geld verdienen
0: Okay, okay. Aber wenn ich da ganz kurz noch einhaken mhm. darf, dir, dir ist es nicht so gut gegangen und du hast du dann gedacht, ähm, also dir ist nicht so gut gegangen, weil du zu Hause warst und nicht so viel zu tun war einfach und du aber er, das Gefühl gehabt hast, du willst jetzt nicht unbedingt was Neues schreiben
1: oder. Nein, ich, warum, warum die Depressionen da waren, das kann ich da auch nicht so genau okay. sagen. Aber das wäre, das wäre sehr einfach, wenn man das so ja, sagen sicher. könnte. Oh, de ja, ja. deswegen. <lacht> um, aber deswegen war halt eben die Fähigkeit, was Neues, Lustiges zu schreiben, nicht da. Mhm. Und mhm. eben etwas aus, aus mir heraus selbst zu schöpfen. Das war nicht da. Das habe ja. ich nicht können. Und mhm. weil ich aber trotzdem irgendwas machen wollte, habe ich gesagt, okay, da muss ich nicht, da da kann ich recherchieren. Da kommt dann <lacht> mein Kindheitstraum, Journalistin zu sein, rein. Mhm. <lacht> um, aber ich, ich recherchiere was und ich muss nicht selber kreativ sein. Ja, Ja, ich ich schaue an, was da ist, ich fasse es zusammen, ich formuliere es um, ich mache was Neues draus, aber es sind nicht meine eigenen Gedanken, es ist nicht mein eigenes Leben, das ich jetzt da aufs Tablett lege und anderen Leuten serviere in der Hoffnung, dass sie es mögen.
2: Mhm,
0: mh. Und im Endeffekt hat es funktioniert, das kann man schon mal sagen. Ja. Und findest du, dass das nicht doch irgendwie… Ähm es ist doch, kommt schon auch irgendwo aus einem selber, oder? So eine Podcast-Folge, es ist halt natürlich recherchiert und so weiter, aber es ist sehr viel von dir drinnen eigentlich.
1: Ja, wir sprechen auch über, wenn es gerade passt, schon auch über persönliche Erfahrungen und sowas, aber mhm. es ist nicht das, was man beim Kabarett macht.
0: Ja, natürlich. Also ja, das stimmt sicher.
2: Mhm. Mhm.
0: Und hast du das Gefühl, dass die dieses Podcast-Schreiben Podcast irgendwie verändert hat? Uh. Also meine Frage kommt ein bisschen <lacht> daher, weil ich immer gedacht habe, wenn man so viel mit äh, Kriminalfällen und so weiter zu tun hat, ob das nicht äh, den Blick auf Menschen ändert mit der Zeit?
1: Ich glaube, ich habe für manches ein größeres Verständnis entwickelt. Mhm. Was jetzt aber nicht unbedingt wegen dem Recherchieren ist, sondern im Umgang mit den Leuten, die mir auf Instagram oder Facebook schreiben oder auch E-Mails.
0: Ah, okay.
1: Also da, pardon, ähm, da kommen manchmal Rückmeldungen, die wunderschön sind, wo dann Leute anfangen, selbst zu erzählen. Also ich habe jetzt, in, weil das gerade in Österreich leider ein großes Thema ist in diesem Jahr, drei Folgen zum Thema Femizid gemacht. Mhm, mh. Und in jedem geht es um ein bisschen was anderes. Also natürlich der Fall. Und dann reden wir aber noch über einmal über die acht Stufen, die zum Femizid führen. Oder einfach darum, was ist eigentlich häusliche Gewalt? Wie kann die so aussehen?
2: Mhm, mh.
1: Und da kamen einfach ein paar Nachrichten dann hin, Rein, wo Leute erzählt haben, ja, mir ist das und das passiert, oder meiner Mutter ist das passiert, als ich ein Kind war und ich habe es mit anschauen müssen oder, oder sonst was. Und es ist schön, wenn die Leute mich so als Vertrauensperson sehen. Mhm. Aber oft würde ich mir auch eine Triggerwarnung wünschen am <lacht> Anfang, weil ich mhm. nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Ja, ja. <lacht> um, und, und ich wird auch auf Dinge aufmerksam gemacht zum Teil hey bitte sag das nicht so weil das ist beleidigend ich bin jetzt okay das ist das diese ganze woke Kultur mhm. das mhm. ist ähm, ein Thema für sich und ich bin da nicht immer so ein Fan davon aber was psychische Krankheiten betrifft ähm, bin ich absolut bereit zu lernen
2: mhm. Mhm.
1: und wir sagen auch immer Geht es in Therapie, holt mhm. euch Hilfe, es ist, sollte, sollte kein Problem sein. Ja,
0: ja. Mhm. Und jetzt ähm, nur mal anders gefragt, weil äh, bei mir ist es nämlich so, oder eigentlich die Frage kommt bei mir daher: Immer wenn ich als Kind Aktenzeichen XY gesehen habe, mhm. dann. Ja.
1: Hast Angst gekriegt. Dann
0: bin ich, na, dann ja, dann <lacht> genau, aber nicht nicht vor der Sendung selber, sondern äh, vor meinem eigenen Alltag. Dann habe ich immer mhm. oft gedacht, so, wenn man, irgend, eigentlich egal, wo man wo gegangen ist oder so, dann hat man plötzlich so diese Stimme gehört, diese Aktenzeichen XY-Stimme. <lacht> Bei mir war es dann wieder so, mhm. also Rudi S. verließ um 20 Uhr das Haus, da wusste er noch nicht und so weiter. Oh Gott, und
2: ich, ja.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn man so viel von diesen, so viel davon konsumiert, hast du nicht hin und wieder auch, oder verdächtigst du nicht öfter Leute dann? Nein. Nein. Okay.
1: Du bist ein Mann. Ja. Ich nicht. Mhm. Von dem her habe ich nachts sowieso mehr Angst als du.
0: Ja, ja, das ist sowieso <lacht> ein guter Punkt. Den wollte ich auch noch ansprechen. Aber sag einfach mal, bitte.
1: Also ich glaube, dass die meisten Frauen sowieso viel ängstlicher oder aufmerksamer mhm, mh. ähm, durch die Nacht gehen oder auch am Tag über einen Parkplatz oder ja, ja. beim Bier zwischen den Regalen mhm, durch. Ähm, weil es immer sein kann, dass uns irgendjemand ankrapscht, mhm, mh. uns irgendwas Blödes zuruft, wenn das passiert, reagiere ich drauf, reagiere ich nicht drauf. Wie reagiere ich drauf? Also, da mhm. sind wir ja mhm. durchs Leben eh schon geschult. Und ähm, also ich mache mir nicht mehr Sorgen als vorher. Ja. Das ja. nicht. Ich mache mhm. mir auch nicht weniger Sorgen als vorher. Mhm. Aber für mich persönlich ja. hat sich jetzt da nicht wirklich was verändert. Vielleicht würde ich manche Situationen mittlerweile schneller erkennen, mhm, mh. aber das weiß ich nicht, weil zum Glück habe ich es noch nicht ausprobieren müssen. Ja. Oder ich habe auch den Vergleich ja. natürlich nicht.
0: Ja. Hast du Ideen oder Anregungen, wie man es äh, Frauen ein bisschen erleichtern könnte? Also ich, ich frage jetzt durchaus mhm. aus Interesse, mhm. ich kann mich erinnern. Ähm, wir haben das in der Schulzeit wir haben einen recht guten Religionslehrer gehabt und der hat uns zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass man als Mann in der Nacht, wenn man hinter einer Frau geht, durch die Straßenseite wechseln könnte. Hm. Das hilft schon einmal. Ja, ne? wow. Und seitdem seit mache ich das. Ne? Ja. Und das wäre mir aber so einfach nicht in den Sinn gekommen, zumindest in dem Alter nicht. Ne? Mhm. Und darum haben wir mir gedacht, ich frage dir einfach einmal, einfach einmal, die. du hast vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung oder oder Expertise, was könnte man machen?
1: Ja, genau das, was du gerade gesagt mhm, hast. Mhm. <lacht> aber auch wenn man jetzt, ähm, wenn du jetzt selbst kein Täter bist, ja. ähm, ein Auge drauf haben, wenn eine Frau sich in der gleichen Richtung bewegt wie du und du bist auf der anderen Straßenseite, ist jemand anders hinter ihr ah vielleicht. Ja. Mhm, Oder der Typ, wieso ist er gerade da im Hauseingang verschwunden und steht aber immer noch dort und ist nicht ins Haus reingegangen. Also mhm, einfach schauen, vielleicht kommt sie dran vorbei wird sie reingezogen, geht er ihr dann nach oder so? Das, das kann man schon machen als Mann.
0: Ja. Wie gesagt, mittlerweile boomt ja das äh, Genre True Crime Podcast ganz extrem. Es gibt dir ja eigentlich kaum, äh, kaum sonst was äh, bei Podcasts, was so tatsächlich ein eigenes Genre ist. Mhm. Ähm, warum glaubst du äh, oder wo, woher? Kommt diese Faszination, glaubst du?
1: Ich glaube, die Menschen hat das schon immer fasziniert, warum jemand was Böses tut. Um Und auch die Frage, bin ich selbst dazu fähig?
0: Das ist, glaube ich, echt eine, äh, äh, ja, eine total interessante Frage, die man sich schwer eingesteht, glaube ich, aber die jeden ja. ein bisschen beschäftigt, ja?
1: Wir haben in der Schule in der sechsten, siebten Klasse haben wir um, Lord of the Flies gelesen in Englisch, also der Herr der Fliegen. Und da geht es um eine Gruppe, oh Gott, wie alt sind denn die Teenager? Ähm, alles alles Burschen, glaube ich, die irgendwie auf einer Insel stranden mhm. und dann dort halt ihre eigene Gesellschaft gründen. Und das ganze Geht nicht so gut aus eigentlich. <lacht> mhm. um, und da gab es halt dann am Ende des Buchs gab's dann Fragen, die wir dann auch im Englischunterricht besprochen haben. Wie zum Beispiel, wärst du dazu fähig, einen anderen Menschen zu töten oder zu essen? Und da haben alle so die Augen zugemacht und haben aufzeigen müssen. Und dann hast du gesagt, ja… 20 von 21 Leuten haben jetzt gerade aufgezeigt, nein, sie wären niemals im Leben in der Lage dazu. Und dann habe ich gesagt, herz zu heiseln. <lacht> bin jetzt echt ich die Einzige, die da die Wahrheit sagt. Mm -hmm, mm -hmm. Weil das, yeah. das bildet sie euch nur ein, weil ihr, yeah. ihr wisst nicht, wie ihr euch verhalten würdet in der Situation. Und ich mm -hmm. bin sicher, dass die meisten von euch jemand mm -hmm. anderen töten würden, wenn es die Situation irgendwie verlangt. Ja? Mm -hmm. Mhm. Weil es gibt einfach Sachen, wo du wahrscheinlich nicht Nein sagst. Ja. In dem Moment.
0: Ja, ich glaube Es gibt sicher Situationen, wo man einfach dann letztendlich ähm, charakterlich in äh, Sphären kommt, die man sich von sich selber wahrscheinlich nicht so leicht vorstellen kann. Ja, das glaube ich ja. schon. Ja. Mhm.
1: Und das ist für jeden ganz was anderes. Also mancher wird vielleicht sogar... Also die meisten würden wahrscheinlich sagen: Na, bevor du mein Kind umbringst, bringe ich dich um. Mhm. Das ist schon ein großer Auslöser. Aber manche würden das noch ertragen mhm. und würden bei ganz was anderem dann auszucken. Also ja, ja. ich glaube, ich glaube wirklich, dass jeder dazu fähig ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Und auch die Sache: ähm, Wärst du dazu fähig, jemand einen Menschen zu essen? Mhm. Mhm. Ja. Die meisten, ja.
0: Ja, ja.
2: Kommt
1: nur auf die Situation an. Ähm, unter normalen Umständen mhm. wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> ja hoffentlich, aber mhm. ja. Und, ähm, und wie es aber halt so unter normalen Umständen oder in einer normalen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft dazu kommt, dass jemand irgendwie auszugt und wen anderen umbringt, das ist halt äußerst faszinierend. Mhm. Mhm. Der nette Mann von nebenan. Oh nein, er hat jetzt 24 Jahre lang seine Tochter im Keller gefangen gehalten. Wir haben alle nichts gemerkt. Wie kann denn das nur sein? Mhm. Ja. Mhm. das mhm. Da finde ich auch die Nachbarn faszinierend, dann, die nichts mitgekriegt haben.
0: Ja, ja.
1: Weil das ist auch schon kriminell.
0: Ja. Ähm, bei euch, bei euch heißt es in der Beschreibung ähm, mit Witz und Wiener Schmäh. Mhm. Und mit dem Wiener Schmäh verbindet man ja, oder mit Wien verbindet man ja auch sehr oft das Morbide. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Findest du Wien im Morbider als andere Gegenden, Städte?
1: <lacht> ich glaube im Vergleich schon, ja.
0: Ja, weil ehrlich, ich habe immer ein bisschen Problem mit diesen Zuschreibungen. Mhm. Ich kenne kaum, ich kenne Kaum unfreundliche Kellner mhm. <lacht> und und ich, äh, und ich kann ganz schwer nachvollziehen oder ich kann das schwer orten, dass Wiener so ähm, todessehnsüchtig werden. Kannst du das feststellen?
1: Ich glaube, uns fällt es nicht so auf, weil wir mittendrin sind. Möglich, ja. Aber jemand aus aus Paris, der nach Wien kommt, oder jemand aus, ich weiß nicht, gerade Neusiedl vielleicht, der, dem würde das ganz anders auffallen.
0: Ja, ja.
1: Ähm, also ich glaube schon. Wir haben ja auch ein Bestattungsmuseum, wo man auch ähm, im Sarg Probe liegen darf und so. <lacht> und Echt? Ah, das weiß ich gar nicht. Aha, okay. Und die Leute waren auf den Zentralfriedhof zum Spazieren gehen, zu Musik ja, schreiben und ja, ja. Mhm. ich weiß nicht, ob das in München auch so normal ist. Das kann sein. Ja,
0: ja, das kann sein. Ich bin wahrscheinlich jetzt so wenig informiert. Ich habe mir doch jetzt frage ich einfach die. An
1: <lacht> ja, aber ganz aber ehrlich, das kommt halt auch bei Deutschen gut an. Mhm. Das, das finden sie irgendwie charmant.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und außerdem, wenn das so in der Beschreibung steht, habe ich mir gedacht, dann braucht sich niemand beschweren, wenn es dann tatsächlich so ist.
0: Ja klar, Nein, das ist auf jeden Fall. Also <lacht> also hat ähm, dieser der Wiener Akzent und so fahrt ja gerade so zur Renaissance eigentlich auch in Deutschland, oder? So mm, muss man so ja. mit wandern und so weiter braucht man nicht groß erklären. Ähm, hörst du selber noch andere True Crime Podcasts?
1: Ja, aber auch da hauptsächlich amerikanische ganz ah, einfach, weil okay. ich die Sprache so gern mag. Ich mag Englisch so wahnsinnig gern.
0: Ah, okay.
1: Ich mag mhm. Englisch eigentlich lieber als Deutsch.
0: Wirklich? Ja. Ah,
1: ich mag Deutsch. Mhm. Mhm. Aber ich rede auch viel mit dem Hund Englisch, also der ist zweisprachig aufgewachsen. Super. Ja, ja.
0: Und schaust du auch viel Krimis und liest du viel in die Richtung?
1: Mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil weil das für mich dann fast schon Arbeit ist. Also
2: mhm,
1: mh. ich höre schon immer noch gern True-Crime-Podcasts. Ich höre auch hin und wieder Deutsche. Aber, aber dann beim Kochen oder halt beim, ja, beim Zugfahren. Mhm. Ja. Ähm, ich kann dabei auch so wunderbar abschalten irgendwie. Mhm, mh.
2: Und und hol, mir, ja, Wirklich? Ja, ja. und hol mir ja, auch Inspiration,
1: so, ah, oh, okay, über diesen Fall möchte ich eigentlich selber auch gerne mal sprechen. Ah, so. witzig. Ehrlich, <lacht> ehrlich ich,
0: ich, ich habe vor allem jetzt in der Vorbereitung äh, True Crime Podcasts gehört, mhm. weil ich habe mich natürlich bis jetzt eher mit Interview-Podcasts beschäftigt. Mhm. Und ganz ehrlich, also entspannend finde ich es nicht.
1: <lacht> ja, ganz viele Leute schreiben auch, ja, ich höre ich so gerne beim Einschlafen, nicht böse sein. Richtig? Nein, ich bin überhaupt nicht böse. Das ist doch wunderbar, okay, wenn meine Stimme sicher. dir hilft, einzuschlafen. Ich bin sicher. ich voll dafür. Aha. Okay. Ja, aber so Krimiserien oder Filme schaue ich eigentlich nicht mehr besonders viel. Da, mhm. da schaue ich dann momentan lieber lustigere Dinge. Ah ja. Ja, irgendwas, was ablenkt, was ganz ein anderes Thema hat.
0: Mhm, mhm. Ähm, ihr seid ja mittlerweile so erfolgreich, dass ihr ja schon Merchandise habt, ne? Wir ja, trinken da aus. Wir ein, trinken beide aus Tassen. Das ist ein bisschen Mord sein, hev Jetzt ist es so, ich habe ein, ein, eine Firma in Zwettl, mhm. die Firma Werbeprofi, großes mhm. Shoutout an dieser Stelle, äh, hat mir auch hev Geschenkt. Rudi Schöller-Heferl. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht können wir zum Abschluss von dem Podcast-Kapitel ja? nur einen Heferl-Tausch machen. Wärst du da <lacht> dabei, so wie im Fußball? Ja,
1: auf jeden Fall. Schau mal. Du
0: kriegst äh,
1: oh.
0: da Rudi Schöller-Heferl. Da können wir noch ein super. Foto machen. Das können wir dann auf Instagram stellen. Ja, das
1: sicher. Und du möchtest eins, ja, du kannst gerne das. Ich möchte jetzt Schuhe eins haben, ja, ja, du kannst das behalten, was du eh schon gehabt hast. Du kannst aber ja. auch das mitnehmen.
0: Ah, na ja, gut. Das ist mit Jugendstil. Die sind auch sehr hübsch.
1: Okay. Du musst es nicht jetzt sofort wissen. Okay,
0: dann ich suche mir dann noch einen, ich, ich darf suche ich mir noch einen. Ja, ich meine, das, okay. das
1: Gelb ist halt, das, das leuchtet so schön.
0: Ja, ich finde auch, das ist schon sehr hübsch. <lacht> ja. Okay, dann nehme ich das, wann es ja, schon, schon meins ist. Bitte. Ja, wir
1: können es gerne ausfaschen. Genau.
0: Wir werden das dann, ähm, wir werden dann noch ein Foto machen und ja. das posten. Super. Mhm. Okay, wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, <lacht> wie lautet dieser Satz?
1: Es war interessant.
2: Okay, okay.
1: <lacht> ja, ich darf ja ähm, nur einen Satz sagen. Ja, ja, also,
2: natürlich.
0: Ne? Okay. Hast du durch Corona irgendwas gelernt über dich?
1: Nein. Okay.
0: Hat dir die Bühne gefehlt?
1: Ja, die Bühne hat mir gefehlt. Ich war letztes Jahr, glaube ich, insgesamt nicht öfter als zehnmal auf der Bühne. Mhm. Und das ist schon sehr wenig.
0: Ja. Hast du manchmal, hast du manchmal Angst gehabt, dass du es vielleicht verlernt hast?
1: Nein. Mm -mm.
0: Wie hast du deine Zeit für so verbracht – Während Corona?
1: Ich habe sehr viel Podcast gemacht. Mhm, ich habe auch sehr viel gestrickt. Und Wirklich? Du strickst? Ah, das ja. Das ist doch auch nicht. Und und was ich strickst mein, du? Mit dem Hund muss ich sowieso dreimal am ja. Tag raus. Was stricke ich? Ich stricke sehr gerne Socken, ja. weil ich da auch nicht so viel denken muss. Das funktioniert einfach. Mhm. Aber ich stricke mir auch Pullover und sowas. Ja.
0: Wirklich? Wow. Mhm.
1: Juju. Okay. Babyhosen habe ich schon gestrickt, mhm. jetzt habe ich Wolle eingekauft für einen Babypullover, weil mein bester Freund ein Kind bekommen hat im November, mhm. Oktober und mhm. ja. Wow, mhm.
0: schlecht, immer schon.
1: Seit 2015 stricke ich. Aha,
0: okay. Da <lacht> Inzwischen mhm. schaut es schon ganz gut aus. Ja ja. ja, ja, und warum oder was war da so der Auslöser?
1: Meine Freundin wollte stricken lernen und die hat zu Weihnachten dann ein Set bekommen und hat aber nicht richtig gewusst, wie man da jetzt anfängt. Und ich habe früher viel gehäkelt und mhm. deswegen habe ich das dann ganz schnell eigentlich hingekriegt und habe ihr dann gezeigt, ah, ja. wie man strickt mhm. und mhm. dann hat sie es irgendwie wieder bleiben lassen und ich war aber angefixt. Verstehe mhm. Und seither sind schon sehr viele Strickstücke entstanden und ich habe auch schon sehr viele Socken verschenkt. Andere Sachen, vergesst das. Ich stricke euch keinen Pullover, das dauert viel zu lang.
0: Okay. Sehr. <lacht> <lacht> Was machst du sonst so? Liest du viel oder schaust du viele Serien?
1: Das Stricken habe ich eigentlich aufgehört, viel zu lesen, mhm. weil ich nicht gleichzeitig lesen und stricken kann. Mhm. Aber Netflix und Knit ist etwas, das ich mache, ja.
0: Netflix und Nit. Mhm. Ist das so ein Schlagwort mittlerweile?
1: Äh, ja, man kann auch Netflix sagen.
0: Ah, da gibt es ja <lacht> richtige Community oder wie? Ja, ja, sicher. Echt? Ah. Super. Was schaust du so auf Netflix?
1: Uh, ähm, was schaue ich denn? Ah, ich habe jetzt die dritte Staffel von Jessica Jones angeschaut. Also, mhm. Superhelden, Action.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Ja. Okay.
0: Ähm,
1: ich habe auch überlegt, ob ich Friends zum x-ten Mal wieder anfange, aber ich bin noch nicht so weit.
0: <lacht> aber eines Tages sicher.
1: Ja, dieses Jahr wahrscheinlich.
0: Okay. Kannst du was empfehlen? Ich habe das immer ganz gern so im Podcast. Ich habe das selber erlebt. Das ist oft ganz praktisch, wenn man so Empfehlungen bekommt.
1: Um, das müsste ich jetzt anschalten und schauen, was ich so angeschaut habe. Um, es muss nichts Neues sein, oder? Nein, nein, Weil gar nicht. Überhaupt Arrested nicht. Development finde ich einfach großartig. Ja? Mhm. Kennst du?
0: Kenne ich inhaltlich, aber habe ich noch nicht mhm. gesehen. Das ist so eine äh, Serie über eine Familie?
1: Genau.
2: Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die sind alle ziemlich verrückt und äh, mhm. kann ich mir auch immer wieder anschauen.
0: Ja. Musik spielt eine Rolle für dich? Also hörst, hörst du ja, viel Musik?
1: definitiv. Meine Eltern sind auch beide Musiker. Also ah, es hat ja, immer viel Musik irgendwie gegeben mh. in meinem Leben.
0: Mh. Was spielen deine Eltern?
1: Mein Vater hat Trompete gespielt bei den Wiener Philharmonikern. und ja. wow. Und meine Mutter hat ähm, Kirchenmusik studiert und als Organistin gearbeitet.
0: Das heißt, du hast das Kind... Immer schon Klassiker. Viel Zeit
1: gehört. in Kirchen verbracht auch. Ah, ja, ja.
0: Mhm. Und hörst du noch vor Klassik?
1: <lacht> ja, schon. Mhm. ja Also meistens drehe ich einfach das Radio auf. Und ja. dann läuft ja. halt, was läuft. Also ich habe hier den alten Plattenspieler von meinem Großvater mhm. Mhm. oder meiner Großmutter. Und da ist Ö1 eingestellt. Und ähm, okay. mhm. da habe ich auch ein paar, ein paar Schall. Wer ist das? Schallplatten? Schallplatten, <lacht> so, ähm, mit, mit so Schlagern von meinem, also aus dem Nachlass meines Großvaters oder auch mit Klassik.
2: Mhm.
1: Ähm, kleine Nachtmusik und Posthornserinade zum Beispiel, eine Aufnahme aus den 70ern oder so, wo mein Vater drauf spielt.
0: Wow. Und mhm. ja,
1: in der Küche ist 88 und... Das Radio mhm. dort kann auch CDs, also da lege ich dann Meatloaf mhm. ein oder Blink mhm. oder irgend sowas. Ah, aha. Iron Maiden.
0: Das ist so deine Musik, kann man ja, sagen. Ja, ja, ja. Verstehe. Hard Rock.
1: Ja, Hard Rock und so Spaß-Punk mag ich gern.
0: Ah, okay. Mhm. Verstehe. Mhm. <lacht> <lacht> Googlest du dich selber?
1: Ich habe mich letztens selbst gegoogelt, und bin draufgekommen, dass Fotos von mir, von meinem Instagram-Kanal auf Wikifeed hochgeladen waren. Wikifeed, das ist eine Seite, wo Fußbilder drauf sind. Ganz einfach. Also, du schaust so. Na, ja. ja. Ähm, solange jemand halbwegs berühmt ist, kann das durchaus sein, dass die dass Fotos mhm. von den Füßen von dieser Person dann auf WikiFeed landen. Da
0: also gibt es Leute, die sind so interessiert daran, wie die Füße von Celebrities ja. ausschauen. Ja, da.
1: ja, also es ist halt eine Fußfetischseite.
0: Ah, okay. Ja. Okay, verstehe. Ja. Und da waren deine Füße drauf.
1: Da waren meine Füße drauf.
0: <lacht> das ist doch so. Ist
1: also doch deswegen, super. wenn ich. <lacht> oder ähm, ja, ich meine, was für, also, Ja, wenn man mich gefragt hätte, ja. aber so habe ich gesagt, ey, ich war ja. das nicht, löscht das.
0: Ja, das verstehe ich. Schon. Weil ich okay. finde das nicht
1: okay, wenn man einfach Bilder okay. klaut.
0: Mhm. Aber da geht es tatsächlich schon darum, dass du äh, berühmt bist, dass deine Füße berühmt ja, sein. Genau, ja. Teil einer <lacht> berühmten Person
2: sind.
1: Ja. Aber es sind halt weißt auch Fotos so, drauf ja. gelandet, jetzt nicht nur von meinen Füßen, sondern auch, wo ich halt mit Freunden drauf war. Und das mhm. sehe ich auch nicht ein, warum jetzt na,
0: natürlich, natürlich. diese
1: Personen irgendwie da auf, mhm. mit ihrem Gesicht auf Wikifeed landen.
0: Natürlich. Ja. Aber irgendwie, ah, lustige Geschichte. Ja, irgendwie. deswegen, mhm. wenn
1: man sich selber googelt, auch die Bildersuche verwenden.
0: Ah ja, ein weiterer Tipp. Ja. <lacht> okay.
1: Und dann Ach. einfach hinschreiben und sagen, sorry, bitte nimmst du runter, wenn man es nicht haben möchte. Ja. Oder selbst neue Fotos hochladen kann man auch.
0: Genau, genau. Mhm. Wie informierst du die über Weltgeschehen und so weiter generell?
1: Ich habe die ZIP auf Instagram abonniert. <lacht> und den Standort.
0: Die Printversion?
1: Auf Instagram abonniert.
0: Aha, okay. ja. Mhm. Beides auf Instagram mhm. abonniert.
1: Und dann lasse ich mich überraschen, was schon wieder so passiert ist in der Welt.
0: Auf welcher Website verbringst du generell die meiste Zeit?
1: Boah, je nach wahrscheinlich in Summe Wikipedia, weil ich Wikipedia auch immer wieder für die Recherchen brauchen kann, für den Podcast. Mhm. Mhm. So was ja. Daten anbelangt, ist das meistens ganz gut. Ja, ähm, Ja. sonst jede Woche was anderes, je nach, je nach mhm. Fall.
0: Ah ja, natürlich. Hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen willst?
1: Oh ja, <lacht> viele.
0: Ja, okay. Sag mal eine.
1: Um, es ist zum Beispiel keine gute Idee, an einer Teppichstange über Beton Akrobatik zu machen, mhm. weil ich beim, ich habe mir irgendwas abgezwickt und ähm, habe beim Runterspringen das Bewusstsein verloren und bin wieder aufgewacht, als ich mir die Zähne am Asphalt ausgeschlagen hatte. Das also das habe ich ausprobiert und das okay. kann ich nicht empfehlen. Ja,
0: ja, mhm. das würdest du wahrscheinlich ja nicht mehr
1: machen. <lacht>
0: genau. Okay. Ja, gutes Beispiel sein. Gibt es Angewohnheiten, die du gerne wieder loswerden würdest?
1: Ja. Ja, definitiv. Ich reiße immer meine Augen so weit auf und ich, ich kann es nicht ändern.
0: Echt? Ja. Jetzt auch schon, während wir reden.
1: Ja, die ganze Zeit mache ich das. Ich kriege es manchmal da mit, ich dich aber. kann ich total beruhigen. Also, das ist <lacht> überhaupt
0: nicht äh, irgendwie.
2: So.
1: Na, aber beim, beim Filmen zum Beispiel muss ich sehr darauf achten, weil es halt mhm. äußerst komisch wirkt, so in der Großaufnahme.
0: Aber hat die, glaubst du nicht, oder hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, ja, ja. Ach so, mhm. Okay, weil das hätte halt die, mir wäre das nicht so. Äh, das ist lieb. Mhm. Ja, ernsthaft, ja. Okay. <lacht> Um, um, was ist dein bestes Smalltalk-Thema?
1: Ähm, oi, du hast Fragen, es ist so schwierig. Bestes Smalltalk-Thema gibt es nicht, nicht mit jedem, weil nicht mit jedem dasselbe funktioniert. Mit manchen Leuten kann man wunderbar über Indiana Jones reden und andere schauen dich an und sagen, was ist denn das, habe ich noch nie gehört. Kann mhm. man das essen.
0: Okay, ja. ja. Aber mit dir könnte man über ein Indiana Jones Chance Ja, definitiv. Echt? Ah, das ist sympathisch, <lacht> finde ich. Was ist der Beste?
1: Der Beste? Mhm. Ich mag den Dritten am, am liebsten eigentlich. Mhm. Nur der busfertige Mann wird bestehen. Okay. Ähm, mhm. Also für mich ist es 3, 1, 2 in der Reihenfolge.
0: Ja, okay, mhm. Glaubst du, es kommt noch meiner einer?
1: Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass es Pläne für einen Fünften gibt, aber ich weiß es nicht und es ist mir auch wurscht.
2: <lacht> okay,
0: okay. <lacht> ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Ehrlich. Scheiß auf nett. Okay. Die Leute sind viel zu nett zueinander und deswegen werden ständig alle enttäuscht. Das glaube ich.
0: Okay. Okay. Mhm. Mhm. Sagt die True Crime Podcasterin. Ja. Mhm. Ja, ja, warum nicht? Oder eher eigentlich. Gut,
1: also ehrlich muss ja, nicht, mhm. muss ja nicht nicht nett sein.
2: Ja, genau. Man kann ehrlich auch mhm.
1: nett formulieren, aber nett mhm. des Nettseins willen finde ich nicht so toll.
2: Mhm.
0: Gibt's äh, irgendwas, von dem alle scheinbar irgendwie begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wie so. Harry Potter. Ja?
1: Herr der Ringe.
0: Aha, Fantasy generell?
1: Nein, mag ich eigentlich schon, aber mhm. irgendwie damit bin ich nie warm geworden.
2: Okay. Mhm.
0: Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, was wäre es?
1: Jeans und T-Shirt. Mhm. Bequem, einfach, kann man waschen.
0: Okay. Achtest du auf Marken? Nein. Achtest du auf Nachhaltigkeit?
1: Ich versuch's. Mhm. Aber es ist nicht immer so einfach.
0: Ja. Kaufst du Bio?
1: Ja. Fast nur. Ähm, ja, fast nur. Aber ich meine, ich ganz ehrlich, ich habe auch eine Packung Frost, in meiner Küche stehen. Also so ist es auch nicht.
0: Okay. Wie gehst du, wie gehst du mit Fliegen um? Hat sich deine Einstellung geändert? Mit Fliegen? Mit Fliegen im Sinne, ah, nicht, im, nicht mit Fliegen in der Küche, sondern <lacht> mit Fliegen. <lacht>
1: mit Fliegen.
2: mit Flugzeugen. Flugzeugfliegen.
1: Ähm, ich also Manchmal für einen Dreh haben mir die Leute dann schon angeboten, dass ich von Wien nach München fliege. Mhm. Und das tue ich nicht. Weil erstens, ah, ja. glaube ich, dauert genauso lang.
2: Mhm. Mhm.
1: Weil bis ich jetzt von hier beim Flughafen bin, dann muss ich eine Stunde vorher dort sein. Dann bis ich dann vom Flughafen wieder in der Stadt bin und ich wohne nicht so weit weg vom Bahnhof und sitze vier Stunden im Zug und bin da. Mhm. Mhm. Also ich glaube, der Unterschied bei dieser Strecke ist äußerst gering. Ja. Ähm, also da würde ich immer Nein sagen. Wenn es irgendwie vertretbar ist, fahre ich lieber mit dem Zug. Mhm, mh. Und jetzt fliegt gerade nichts, aber im letzten Jahr war es so angenehm, weil kaum Flugzeuge unterwegs waren und ja. ich habe es echt gemerkt. Und heute beim Frühstück sind irgendwie nacheinander fünf Flieger geflogen und es war so laut.
0: Hörst du es von da aus? Mhm. Ja,
1: die fliegen da so drüber. Das okay. Man merkt es. Okay. Auch bei den Podcast-Aufnahmen merkt man es manchmal.
0: Bei so. deinen? Echt?
1: Mhm, halt kurze äh, Flugzeug <lacht> abwarten. Ja, es ist dann nicht wahnsinnig laut auf der Aufnahme, aber es ist einfach, es ist schon mhm. da.
0: Also es stört dich beim ja, Reden und, ich, und so. Mhm. Ja,
1: und ich finde, man könnte ruhig weniger fliegen, ja. Also ja. wenn es nicht notwendig ist, dann fahrt es doch mit dem Zug. Ja. Oder mit dem Flixbus oder was weiß ich, wie sie heißen.
2: <lacht> mhm
1: bin auch schon damit nach Berlin gefahren. Kann man aushalten. Mit dem
0: Flixbus? Ja. Echt? Ich bin noch nie mit dem Flixbus. Ist das. Das geht.
1: Ja, geht. Also mhm. ich habe mir halt mein Strickzeug mitgenommen. Ja. Und habe mir ob ich jetzt daheim sitze und strick oder ob ich im Bus sitze und strick ist auch schon wurscht.
0: Ja, sich. Also nein, nein, und ich mich, nein, nein, das, äh, damit hätte ich überhaupt kein Problem. Ich habe mhm. nur mal gehört, dass du da so viele Freaks fahren damit.
1: Den Nachtbus kann ich dir nicht empfehlen. Ja, okay. Mhm. <lacht> ja, da bin ich neben einem gesessen, der ständig sein Zippo-Fahrzeug auf und zugemacht hat. Der Bus okay. war aber so voll, dass ich mich nicht, nicht irgendwo anders hinsetzen konnte. Und als ich ja, dann ja, konnte, habe ich es gemacht. Eben. Da hat er eben. so im Schritt gehalten und immer auf und zu gemacht. Ja, und für was, sowas hält
0: ich den vollen Horror? Was ja.
1: willst du mir damit sagen? Es interessiert mich nicht.
0: Ja, ja, genau. Aber. Genau. Eben. Ich
1: glaube, da musst du dir weniger Sorgen machen.
0: Ja. Hm. Ähm, wohin geht dein erster Urlaub nach der Pandemie?
1: Äh, Urlaub. <lacht> <lacht> ich werde gerne mal wieder ans Meer. Da war ich schon seit ein paar Jahren ja. nicht mehr.
2: Mhm.
0: Wie entspannst du am besten?
1: Puh. Neben den Hund auf den Boden legen und atmen. Echt? Dem Zuhören, wie er mhm. atmet. Ich finde, ich finde Hunde atmen wirklich sehr beruhigend. Es stört mich auch, wenn Menschen schnarchen, aber wenn der Hund neben mir schnarcht, dann finde ich das entzückend und kriege gar nicht genug davon.
0: Witzig. Hundeschnarchen. <lacht> mhm. Mhm. Ah, okay. Ähm, wie schaut der typische Tag aus bei dir?
1: Der Hund weckt mich auf, dann Muss ich aufstehen, weil er mir mit den Pfoten, weil er dann vor am Bett steht und mir mit den Pfoten so lange ins Gesicht tritt, bis ich wach bin und dann gebe ich ihm was zu essen, dann gehen wir raus, dann mache ich mal irgendwas zu essen und irgendwann am Nachmittag <lacht> fange ich dann mit der Arbeit an, also beziehungsweise so Bürozeugs mache ich am Vormittag Mittag, da mache ich Pause, weil... Nachmittag funktioniert eigentlich nichts bei mir und so ab, ab 17 Uhr ungefähr kann ich dann wieder funktionieren und mhm. dann, dann mache ich Recherche für den Podcast zum Beispiel.
0: Okay, also du hast so ein kleines Nachmittagstief und das überbrückst ja. du dann einfach.
1: Da, Ja, da, da esse ich zu Mittag, da halte ich ein Schläfchen, da sitze ich in der Sonne, gehe nochmal mit dem Hund raus, so mhm. schöne Dinge und
0: ja, das klingt gut. Mhm. Gibt es Orte, die dir besonders gut tun? Wasser. Ja,
1: zehn <lacht> also ich, mehr. Ja, ich gehe sehr gern schwimmen und im Sommer dann auch so in die neue Donau oder auch in die alte Donau. Ah, ja. Das ist so ein, mhm. ja, das gibt irgendwie neue Energie.
0: Mhm. Mhm. Hast du so Lieblingsplätze in Wien?
1: Na, das kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst Nein, geht da ja jeder hin. Ja, alles klar. <lacht> Dächhandlacke zum Beispiel ist wirklich schön. Dächhandlacke? Warst du da schon mal? Nein. Das ist in der Lobau. Und ähm, ja, es mhm. sind auch viele seltsame Menschen, aber ich würde auch nicht allein hingehen. Es sind auch viele nicht seltsame Menschen.
2: Okay,
0: okay. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würdest du wohnen?
1: An der alten Donau. Aha. Direkt mit Zugang zum Wasser.
2: Mhm.
0: Ist das so Kritzendorf oder so.
1: Nein, in Wien, im 20.
0: Ah, da, okay. Mhm. Mhm. Ah ja, verstehe. Ja.
1: Das wäre schön. Ja. Da könnte ich in der Früh einfach aufstehen, raus ins Wasser, eine Runde schwimmen und.
0: Mhm, ja. Okay.
1: Also das wär's, ist jetzt das Erste, was mir einfällt, wo würde ich sonst wohnen. Dann hätte ich wahrscheinlich noch ein Haus am Meer, ganz ehrlich, weil, <lacht> weil <sie lacht> es wäre ja dann wurscht.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mir nur so ein Spiel überlegt, aber ich mhm. weiß nicht, ob es funktioniert. Schauen wir ähm, mal. Und zwar, wir haben dieses Kinder hin und wieder gespielt, so ein Was-ist-passiert-Spiel. Kennst du die? Nein erzähle dir eine Ahnung. Situation. Und du ähm, darfst mir Ja und Nein Fragen stellen und musst herausfinden, was passiert ist. Also du bist Detektivin. Oh kann man Gott, sagen. okay. okay.
1: Sie wird sich herausstellen, was für eine schlechte Detektivin ich. <lacht> oder, <bin. lacht> oder auch nicht.
0: Also folgende Situation: mhm. In einer Fabrikshalle hängt ein Mann am Dachstuhl an einem Seil. Mhm. Und in dieser Halle ist ansonsten gar nichts, mhm. außer eine Wasserlake. Mhm. Was ist passiert?
1: Der Mann ist tot. Mhm. <lacht> Shit. War die Halle zugesperrt? Nein. Wo fange ich an? Oh Gott. Es ist zu so schwierig. Rudi. Ja, es
0: kann, es kann ehrlich gesagt, es können auch sehr viele, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt so ein Szenario, das ich im Kopf habe und das ist passiert. Also Ja,
1: aha. Es mh, hängt an einem Seil. Ja. Ist es ein Mensch? Mhm. Ah, ich weiß es. Ist er auf einem Eisblock gestanden. Ja. Ha. Genau. Siehst du. Ha. <lacht> ja <Boah>. Bravo.
0: <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Äh, mit einem Bier in der Sonne und den Füßen im Wasser.
0: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest. Mhm. Wie würde das Buch heißen?
1: Ich habe keine Ahnung. Das aber eine sehr schöne Frage. Mhm. werde ich drüber nachdenken.
0: Und wenn das Buch verfilmt werden würde, wer sollte die Hauptrolle spielen? Ich. Okay. Franziska, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und wir kommen nach dem Auschecken noch zu unserer abschließenden Rubrik dem
1: Pension Schöller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee Tee Müsli oder Eierspeis Eierspeis Comedy oder Kabarett Kabarett Komödie oder Tragödie
1: Komödie immer Komödie
0: <lacht> Handy oder Notizblock
1: Notizblock
0: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Nachteule.
0: Spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land?
1: Mm, Stadt.
0: Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Netflix oder Amazon Prime?
1: <lacht> Netflix.
0: Sherlock Holmes oder Dr. Watson?
1: Mm, Dr. Watson.
0: Columbo oder Miss Marple? Miss Marple. Agatha Christie oder Donna Leon? Christie. Dadut oder Soko Donau?
1: Boah, eh, ähm, Soko Donau. <lacht> okay. okay. Weil da habe ich schon mitgespielt. Ja, okay.
0: <lacht> ähm, Instagram oder Facebook? Instagram. Halloween oder Weltsporttag? <lacht> Halloween. Ähm, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Unsichtbar. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. Duschen oder baden? Duschen. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Bier. Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Schlepplift oder Sessellift? <lacht>
1: Um, äh, Sessellift.
0: Germknödel oder Berner Würstel. Berner. Kino oder Couch?
1: Vor nach einem Jahr gar nichts ist das gemein. Also mittlerweile würde ich auf jeden Fall Couch sagen, weil ich nichts anderes mehr gewohnt bin.
0: Mhm. Chips oder Popcorn?
1: Chips, aber mit Paprika.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> Mozart oder Beethoven?
1: Mozart. Der ist lustiger, irgendwie mhm. fetziger.
2: Mhm.
0: <lacht> Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger? Qualtinger. New York oder Los Angeles?
1: Definitiv New York. Los Angeles ist furchtbar fad.
0: Echt? Warst du dort?
1: Ja, ich war dort. Ah ja. Mhm. Die meisten Häuser haben nur irgendwie ein, zwei Stockwerke und es ist, es ist ganz furchtbar. Es ist alles so ausgebreitet, das ist so, du brauchst ewig, um, du, um irgendwo hinzukommen und es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel. In New York kannst du heutzutage wirklich jede U-Bahn benutzen und ähm, also in den 70er, 80ern war das noch nicht so zu empfehlen, aber heute kann man das. Und es ist toll. In New York habe ich mich sehr wohl gefühlt, in Los Angeles nicht.
0: Mhm. Mhm. Das klingt sehr fundiert. Wie lange warst du?
1: Uh, eh nicht wahnsinnig lang. Mhm. Zehn Tage in beiden, glaube ich.
2: Mhm.
0: Und Los Angeles kann nichts. Das ist witzig. Na. Mhm. Okay. Italien oder Griechenland?
1: Ich war noch nie in Griechenland, also Italien.
0: Mhm. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin- oder Fußbodenheizung?
1: <lacht> Kamin.
0: Teppich- oder Parkettboden?
1: Parkettboden mit einem gemütlichen Teppich drauf.
0: Okay. High Heels oder Sneakers?
1: Definitiv die Turnschuhe.
0: Okay. Übergangsjacke oder Frieren?
1: <lacht> Jacke.
0: <lacht> Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest du? Morgen ist auch noch ein Tag.
1: Ah, kommt auf die Situation an. Ähm, worauf, worauf wartest du?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Bis zum Schluss bleiben. Auch wenn nach zwei Uhr früh nichts Gutes mehr passiert.
0: <lacht> auf Wiedersehen oder Bussi Papa.
1: Bussi Pension Scheller. Alle Infos auf rudischellerat Slash Podcast